0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Iván Uroz. Hola Iván, gracias por apuntarte al café conmigo. Tú estás en tu ciudad con el sol, yo estoy en la mía con el mío qué bueno es el sol que nos une. Y mi pregunta, antes que nada, es ¿qué es un working
1: class coach? Pues un entrenador de, de la clase obrera. De segunda fila o de tercera. Y... De formación o de élite, pero de segunda fila o de tercera. O sea, no, no me dedico a otra cosa que aparecer a entrenar y, y cada temporada y sorprenderme y conocer nueva gente e intentar enseñar lo que sé.
0: Pero el working class son los que son, son los que pagan la fiesta, ¿no? Los entrenadores que están ahí, que no, no cobran, cobran poco. Los padres que llevan ah. ellos que juegan poco, categoría. El working class es lo que paga la estructura.
1: Sí, eh, o sea, lo que me define es working class, tío, de la calle, o sea, ¿no? de, 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 normalito. Perfil no élite, no élite. Bueno, si hay que ir a la élite se va, pero desde un perfil siempre he intentado o intento que sea un perfil de lo más normal, porque creo que bueno que en la normalidad eh, está, o sea, en el camino medio está la, la virtud, ¿no? La manera de enseñar es intentando no ir ni a un tecnicismo ni a una élite muy elevada ni, ni no saber ni los nombres de los jugadores, una cosa intermedia, ¿no? Eh, Aplica esto a, a todos los... Contos, a, ¿A dónde estás? ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿Qué tipo de alumnos tienes? Eh, ¿Qué contenido quieres dar? ¿En qué situación están los jugadores? ¿En qué situación está el club? ¿Qué te van a pedir? Sí. En eh, fin. Todo esto es un conocimiento de del baloncesto, pero pero educativo, ¿no? Educativo.
0: Es que te, te, tengo una duda ahora. Yo no sé si en tu... ¿Dónde estás tú? Eh, empieza el baile de fichajes. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Ahora mismo sí. No, que me han llamado para jugar el no sé qué, que el preferente no sé cuántos. Y yo tengo una duda. Sí. Es, ¿vale la pena dejar el working class, que es un nivel de promoción, un nivel A, que estás jugando? Hay exigencia, pero juegas, te lo pasas bien. Saldar a ligas preferentes donde... Hay que ir a morir, todo pasa por encima del ganar, todo es táctica, ¿no? Vale la pena. Pero,
1: eh, yo creo que ganar, yo creo, que, a ver, para empezar, lo primero es tema, una cosa, ganar hay que ganar siempre. Yo pienso que la. Sí, pero una una cosa es ganar o sea, necesitamos para para ganar. No, pero
0: la es ganar. eso ganar, la es El objetivo es ganar y otra cosa es vamos a trabajar todo esto y si trabajamos bien ganamos. Son dos son dos caminos distintos.
1: Mira, yo estoy en un club de una ciudad pequeñita que es Foixirola y tenemos un club con el que bueno tenemos ahora mismo dos equipos en primera nacional, masculino y un femenino. Esos dos clubes eh, son los componen la mitad de los, de los de los jugadores son de, de, la, de la ciudad. Uh -huh. eh, yo tengo una oferta muy buena a cualquier equipo, a cualquier jugadora que pueda o jugador que pueda venir aquí. Pero oye, tengo proyección, ¿no? pero um, jamás perder la cabeza, jamás perder la lógica, eh, no dejarse llevar por la, por la falta de ética, no, no ganar a cualquier manera, ya no fichar eh, engañando, eso eh, jamás, o sea, no entra en, en mi cabeza. Pero sí es verdad que, que ahora empieza el baile. Y ahora empieza el baile y tengo la suerte de, de tener amigos en todo sitio y... Eh, y, y puedo decirte que he rechazado eh, ofertas eh, buenas mm -hmm. de equipo pues es que tampoco suena un poco pretencioso pero no, no he no, 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 oferta no, 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 te lo ofertas de equipo elite,
0: elite. Y, yo, yo, yo como padre yo tengo la mala suerte que he jugado pues, entre lo que he
1: jugado
0: para Vázquez, no, para mí sí y yo más o menos puedo saber cómo funciona esto. Como este programa es para padres y un padre que no tenga ni idea de este mundo, ¿cómo sabe que toma una buena decisión cuando alguien le vende la moto de no? Tú a jugar en preferente 24 minutos. ¿Qué herramientas tiene un padre para juzgar?
1: Esta misma mañana el que eh, bueno, pues estaba hablando con mi director técnico acerca de un padre, que, eh, bueno, que ya está perturbando la paz del grupo. Hemos terminado con un equipito, por ejemplo, en este caso ha sido un equipo junior y de femenino, y bueno, yo estoy aquí, he sido el entrenador del año pasado en un equipo de liga femenina 2 y este año estoy entrenando un junior. Pues eso te digo lo de class, eh, working class. Me da igual 8 que 80. Mientras haya, eh, mientras haya ilusión y ganas ¿no? por descubrir y por conocer cosas nuevas. En este caso el padre es el típico padre que pone a su en el draft todos los veranos. El año pasado ya le dije, coge a la niña y te la llevas. La llevas, si quieres descubrir otro mundo, si quieres competir a otro nivel, llévatela. Te garantizo que la niña va a hacer un buen papel, porque la niña juega bastante bien. El problema es, el problema es que ese germen contagia a otros padres. Nosotros aquí somos un club de formación eh, eh, exclusiva casi o sea, casi 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 exclusivamente nos dedicamos a formación decir no tenemos equipo en campeonato el, los equipos nuestros están casi todos en segunda que se llama oro aquí en la provincia mm. y, y nos dedicamos a fomentar el baloncesto y estamos convencidos de ello vamos a fomentar el baloncesto y, y cuando celebramos un éxito, yo celebro en este caso que mis niñas quedan para jugar, para changa. Uh -huh. Para mí ese es el éxito. Hemos fomentado el amor por el básquet. Cuando viene un padre de estos, está tan, 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 tan fuera de sitio que, que a veces no sé qué decirle y suelo ser bastante cortante. Me, me recuerda me recuerda a veces a estos grandes entrenadores que hay por ahí que me gustan mucho. Es que no recuerdo el dos, pero uno de Madrid. Que el, que el del caos, el del caos, este, ¿cómo se llama? El del libro del caos, que me lo leí porque me hace mucha gracia. Ah, sí, eh, lo, estoy,
0: lo, estoy, lo estoy leyendo ahora. ¿Cómo se llama? Espera, lo tengo aquí. Books. Jareño, Careño,
1: bueno. ¿no es careño? No. Sí, se que llama? Salió, hace poco,
0: salió hace poco en un podcast, no sé cómo se llama ahora. Eh, sí, pero. Y... Eduardo Burgos. Ah, no, bueno, esto no, Eduardo, esto no, 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 Eduardo no, no. no, Burgos, no, no. Eso, lo eso, lo es otro, es otro, eso. es otro. Eduardo Burgos lo entrevisté este otro día. Lo este, entrevisté sí. este otro día. Qué interesante. Claro,
1: es una máquina, una, máquina, una, una institución y, y también está para lo que haga falta, ¿no?
0: En el caso tío, en este tío,
1: padre, pues, bueno, le respondía sí, sí. decir, oye, eh, coge a la niña y te la lleva, Porque tengo un grupo de 12 niñas y todas son importantes. ¿Cómo uh -huh. vas a ir? Y me respondía cosas. O sea, lo he tenido que callar varias veces desde la grada, decir, cállate, hombre. Porque regañaba a las niñas de nuestro equipo. Perdona. La hija no tiene culpa. Sí, sí. Pero pásala, pero pero ¿para qué te la tiras? Sí. Y yo digo, tío, tú estás loco, ¿qué? Venga, fuera de aquí. Y bueno, ahora estamos en esas vicisitudes. Eh, eh, es que mi hija le ha llegado la oferta. El otro día una jugadora se me fue a probar con otro equipo. Bueno, el baloncesto femenino siempre ha sido así, ¿eh? De hecho, el baloncesto femenino es el que me, pro el que me procuró pues bastante eh. de de cabeza.
0: O subís sí. alderete, perdona, hasta...
1: no, tienes Alderete, una... alderete.
0: Sí, es, es un libro curioso. Pero dices tú, estos padres, por suerte, son muy pocos, pero claro, sí. contagian al resto. ¿Y cómo pasa al resto? En plan. No, calma. Si tu hija es buena, vendrán a buscarla. Si tu hija es buena, te ayudaremos a, a, ir a otro sitio. ¿Cómo los padres tomamos a buenas mí. decisiones? Porque a mí me pasa y acabas en clubs que dices, ¿dónde me he metido? Niños acaban de dejar el soy, mira, quemados.
1: Yo soy padre. Y soy jugador todavía. Me arrastro por bueno. los campos y soy entrenador, ¿vale? Teador y porque el baloncesto pues me ha tocado por todos lados. Ahora, de hecho, tener hijos ha sido lo que me ha traído. Yo no me había retirado del baloncesto ni jugaba ni entrenaba. Y me presenté un día, oye, ¿quieres que entrene un equipillo minibásquet y tal a donde estaban mis hijos jugando? Y me, cuando me vio la titulación me dijo, porque tenemos un sub-22, tenemos un provincial y ahí empecé otra vez a ligarme. Ahora como padre me, y volviendo otra vez al tema... Eh, yo soy muy divergente, si ves que me voy Tú me dices, Iván, para un poquito, conmigo, Porque tienes cien... un TDA acusado Tengo
0: cinco gigas, o sea, puedes hablar
1: <risa> Bueno, pues es, es, el, el tema es que eh, Yo como padre Quiero que mi hijo juegue eh, En el mejor equipo O en el que más se ajusta a su nivel Si mi, si mi hijo pues, No tuviera un gran nivel Pues procuraría que, que estuviera En un sitio donde se le retara y donde él pudiera eh, disfrutar también del baloncesto y conocer este maravilloso el, el, el noble y noble arte. ¿no? Eh, es, es algo que a mí me ha dado mucho y que quiero que mi hijo disfrute. Uh -huh. Pero claro, eh, ahora resulta que mi hijo avanza un poquito más de casilla y yo tengo que buscarle un sitio donde acomodarlo, porque uh -huh. resulta que en su equipo él ya ha despuntado tanto que... que que, es muy difícil. que le viene corto sí, la competición.
0: Sí, eso, 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 eso es complicado gestionar.
1: Bueno, los desistremos son muy complicados. Entonces, subirlo de categoría tampoco le llena. ¿Por qué? Porque está con unos niños. Y yo quiero que mi hijo socialice. Con unos niños que son mucho más maduros que él uh -huh. y, no, y que y tengo la sensación que me estoy quemando, estoy quemando etapas, ¿no? Es decir, el niño tiene que disfrutar el mini, tiene que disfrutar el infantil o el preinfantil. Y, y tiene que disfrutar, tiene que disfrutar, ¿no? No puede ser algo nocivo. Entonces, ahora mismo está en un equipo de élite, el que gana campeonatos, el que lo llaman a las selecciones, de, y, y entramos en una dinámica de sufrimiento. Hay un margen del sufrimiento, porque el reto supone una, una exigencia elevada y el saber que día a día estás cuestionado, y hay otra parte de abajo en un umbral muy inferior en el que el jugador o el padre del jugador ve que el niño está sobrado y que no está haciendo todo lo que, que le podría llegar a hacer entonces, los padres se mueven para dentro de esos umbrales conseguir al que su hijo juegue en un, en un equipo acorde la, al nivel, ¿no? en este caso a la niña esta yo le perdono al padre no los comportamientos sino la ambición de que esa niña juegue en otro sitio en el que pueda demostrar dónde, hasta dónde puede llegar pero no molestes uh -huh. cógela, búscatelo y no molestes ni falte al respeto, ni, ni, ni queden mal en el sitio donde sale. Yo salí del club, le dije, oye, mira, me pasa esto, el niño, eh, creo que es el momento de darle un saltito y creo que este club, pues nada, tío, adelante y compliquete la vida, porque esas es complicado. el sí. pues niño, llevarlo a otro sitio, ya más tiempo y tal. Ha tenido suerte hasta ahora y sigue disfrutando del baloncesto el año que viene eh, esté o no esté en ese, en ese sitio si está en ese sitio ya sé que tiene un sitio de alta exigencia de alto nivel y que el tío va a estar exigiéndose al máximo y va a estar disfrutando pero si el niño ni disfruta ni compite el padre tiene que buscar un sitio donde el niño compita y a la vez no. que, compite, que, que compita que esté disfrutando no, no está claro si es no, comprensible no es no, comprensible
0: en... una cosa que me tiene fascinado y estoy muy indignado <coughs> Hay una diferencia abismal entre entrenadores de alto rendimiento y entrenadores de base. Y lo puedo entender, me parece muy bien. Pero lo que no entiendo es por qué... A ver, ¿cómo, cómo hago la pregunta? Hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra, vale. Pero... ¿Los entrenadores somos conscientes de que una vez nos han expulsado de la élite porque o no estamos en el círculo no hemos llegado y vamos a un club de formación? Entrenar a, a, a formación a nivel de, de, de promoción, como si fuera de alto rendimiento, es peligroso.
1: Bueno, yo creo que un poco es la, la a ver, creo que, que, que entra mucha, muchas variables, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que, que depende mucho de la situación del entrenador, ¿no? No es solamente entrenador de élite o entrenador de formación. Eh, como formador, como educador sigues formando y sigues gestionando tanto si estás en élite como si estás en formación uh -huh. la, la, la historia va en la ambición del entrenador la ambición desmesurada o la ambición de, cre de hacer crecer o sea, eh, si eliminas todos los, los objetivos, según el sitio en el que estés, claro, evidentemente eh, si tienes objetivos de ganar tienes que dedicarte a ganar puedes utilizar un modelo de gestión u otro modelo de gestión uh -huh. Eh, por ejemplo, estábamos hablando el otro día de la debilidad eh, de carácter de Ponsarnau. No, perdona. O la debilidad de carácter de otro teado, no sé cuál era, quién era, Que era el modelo de gestión. Y, y el modelo de gestión en empresas y en, y en baloncesto es, el liderazgo se ejerce de muy distintas maneras. El liderazgo, eh, tú lo puedes proyectar en tu grupo para conseguir un objetivo... Y tienes que ser capaz como líder de proyectar en ese, en ese grupo eh, las ganas de entrenar, los valores del equipo, qué tipo de, de juego queremos, qué tipo de defensa queremos, ¿vale? Igual que tú en una empresa tienes un objetivo que es ganar cuota de mercado. Mm -hmm. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué plan tenemos? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué, qué medios tenemos, no? Pues igual en un equipo. Ahora bien, eh, si tienes un equipo de élite, tu liderazgo varía y se adapta a como tú eres o como tú crees que puede ser y, y, si no lo, y, si, y, y si estás haciendo un liderazgo que no es el tuyo, igual te estás equivocando. Es decir, yo no me puedo comportar ahora como Obradovic porque no soy Obradovic. Yo tengo mi trabajo, tengo mi forma de ser, vengo de haber rechazado el baloncesto por, por hace mucho tiempo, haber rechazado el baloncesto porque me llegó a dar a, a asco estar dentro de una estructura donde no había nadie sano... Mm en mi momento me pilló un momento en el que no di con padres sanos, no di con sí. un club sano, no di con un equipo entonces me, me, me harté y me fui, ahora tengo muy claro que mi modelo de gestión es el que? yo en mi caso ¿vale? sí, sí. y uno podrán decir es que tú no, no eres buen entrenador pero llevas muy bien el grupo es que tú eres muy muy, muy relajado en esto y en esto no, eh, perdona yo dirijo como quiero, o sea tú me quieres, me compras y ya está, si no te gusta cómo dirijo Olvídate, ¿quieres resultado? Eh, yo doy resultado así. Doy resultado así. ¿Cómo? Pues es que no nos gusta tu forma de ver el. ¿Cómo el, 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 bueno, La élite. ¿La élite es eh, Obradovi? ¿O es Jessica Vicius? ¿O es exigir.? No sé cómo son ellos exigiendo, porque me consta que Obradovi es, es un grandísimo entrenador que grita como un poseso. Y, y que cumple con los jugadores eh, todo lo que dice. ¿Vale? Me refiero al. Élite ganar a cualquier de cualquier manera, sacando cinco jugadores y, y, y pasando de la otra que está en el banquillo, uh -huh. eh, exigiéndole al máximo, llegando a, a, a hundirle la moral a, la, a, a los jugadores de tal manera que duran un año jugando. Eh, élite es eso. No, Élite no tiene por qué ser eso. Élite puede llegar a un acuerdo con los jugadores y decir, chavales. ¿Queremos esto? ¿O chavalas, queremos esto? miraros, esto es lo que somos, vamos a intentar maximizar lo que tenemos y vamos a competir y vamos a ir a ganar. Y vamos a quitarle la fuerza al rival de esta manera y vamos a, a, a tener este estilo, pero tener en cuenta que si no jugamos en equipo y no jugamos en grupo, no llevamos a nuestro, a nuestro objetivo. Vale. Eso este está muy lejos de la élite, me parece.
0: Como te veo una persona dispuesta a meter en jardines, van unas flores. ¿Puede ser que élite, sí, la ambición, como has dicho tú, viene del entrenador y ganar es ganar ya este año? Y un entrenador de formación, como decía Ángel Jareño, ¿forma jugadores para que gane dentro de tres o cuatro
1: años? Sí, totalmente, pero de toda la vida. Ya yo, yo me puedo tirar. yo ahora mismo estoy haciendo jugadoras para nuestro nacional, ¿vale? Y con toda la sinceridad del mundo y toda la objetividad, y aquí tengo mis planificaciones... Formo jugadora He ido a jugar eh, Un partido, me han hecho zona Y sabía que me iban a hacer zona Pero yo tengo la obligación De durante todas las semanas Trabajar una hora al día Técnica individual Y uno contra uno Ataque defensa Y lo voy a seguir haciendo Aunque me hagan zona El, el hecho de, de De ir a ganar De ir a ganar a, eh, contra tus ideas Es lo que me parece que está equivocando O sea, un tío tiene que formar Un entrenador tiene que enseñar Si estoy bueno. en baby, tengo que enseñar Que la ranita salta y deja la mano arriba Si estoy en mini, tengo que dejarlo Que juegue, y que tire y Si estoy en infantil, le tengo que enseñar A, 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 a seguir elevando su, su conocimiento Del juego, de los espacios y me da igual ganar o perder ese año. Y creo que la consecuencia de, que, de ganar o perder es consecuencia de tu de tu trabajo en entrenamiento. No hay otra. Y no y, y, y cuesta mucho trabajo porque... A ver, yo a ver es una clave en mi forma de... En, esta, en estos cafés que me tomo con los amigos. Es lo que siempre hablo. A ver, tío. Hablo con entrenadores a los que yo he formado, a los que he tenido de ayudante. Decir, bueno, okay, ¿qué tal te va este año? Y cuando me dice... Bueno, mi equipo quiero que juegue a esto pero para, para, que tu equipo es un premio femenino, tu equipo que va a jugar tío? ¿Qué va a jugar tu equipo tú tienes que hacer de esas niñas mejores manejadoras de balón, mejores eh, jugadoras de uno contra uno mejores defensoras, eh, lecturas de los espacios, enseñarle cuatro reglas de táctica básica cuatro tipos de finalizaciones bien asentadas, darle mucho volumen de manejo de balón y hacerlas crecer, para que el año que viene el que venga siga haciendo su trabajo y si tiene victoria, de la mano de la formación que las tenga pero si no, cuando lleguemos a cadete si no hacemos eso de voy a traspasar mi equipo mejor de lo que lo he recibido enseñar, enseñar, enseñar no entrenar no entrenar, es decir tío, ven, enseña, enseña enseña, enseña y los resultados van a venir y enseña a ojo, ¿eh? O sea, uh -huh. yo no te digo, vamos a enseñar nada más. Venga, vamos a jugar tres para tres, que para mí es la unidad básica del, del baloncesto. Y hay que jugar, tío. Y, hay, y después, si quiere, hablamos de lo de la calle. La calle, para mí, es fundamental. Uh -huh. Pero en el baloncesto, en el, en el, en el entrenador, enseñador, y que ser enseñador, estoy totalmente, 100% de acuerdo. Sí. Romperle los esquemas, meterlos en el caos... Eh, para que te haga una idea mi, mi estructura de entrenamiento son información en, en es repetición de un movimiento sin conos, porque creo que la imaginación es mucho más importante que, que los conos, eh, luego traslado al, al tema al, al mundo cognitivo, en fin toma decisiones, eh, que viene por aquí, que viene por allá, pues yo hago esto pues ya hago lo otro, y luego llevarlo uno contra uno a la posición total de ahí subimos directamente casi a los para dos, tres para tres pero sin normas, sin reglas. Únicamente penetro o juego sin balón. Penetro y defiendo o defiendo al tío sin balón. ¿vale? Entonces, todo, eh, eh, todo lo que no sea enseñar, enseñar y sea ponerlos abiertos, cinco contra cero, paso corto, reemplazo. Para mí es la, en, en pequeños, en minis o antes de mini, pre mini, baby, todo hecho. Para mí es un, un crimen. Un crimen porque esa situación es muy difícil que se ve. Que los ceporros de siete años se pongan en una pista dispuestos en, en un cinco abierto. Porque son, son caóticos. Para empezar, porque cuando acepto a esa edad es muy difícil. Tú eres padre. Manejas... Sí. Soy padre.
0: Y conoces la frase, a un panal de rique, mil mil moscas acudieron. Sí. En preminis es esto. Está el balón y mil tíos encima.
1: Sí. sí, es así. Y tú estás emocionado porque sí. tu dijo,
0: juega, mira, la ha votado. Sí. ¿Cuándo, haces el, sí, ¿cuándo sí, introduces sí. el tema del spacing? Que para mí es algo que me... Me, me, me culpa de mirar a Cospinera, que me inyectó inyectado el mundo del spacing. ¿Cuándo se enseña sí, 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 sí. al mundo del espacio? Pues mira, deja, deja espacio. ¿En pre-mini, en mini, en inter, en senior?
1: Yo a los nenes a los nene, las normas eh, básicas, pues normas, sea, se lo hago con, con, con sonido y con... Con reglas mnemotécnicas, pues yo le digo: venga, defiendo al mí y tienen que gritar todo. Oh, o paso y me mueve y te digo: oh, o los pongo a cantar. o Estamos hablando de niños de 6-7 años. Pongo a cantar. Eh, si tú quieres jugar, el sitio se lo tienes que dejar. Y le pasa <risas> de tonterías de los Hombre, a los nenes nene en el colegio, el material. O sea, a los niños hay que hablarles en su idioma. A los niños no le puede decir, niño, hablo de siete, ocho, nueve años, 10 incluso te, te diría. Eh, hablarles en su idioma, eh, fabularles el juego, hacérselo divertido, plantearles temas significativos que a ellos les suponga eh, pensar. Eh, el baloncesto luego cuando son mayores tienen que pensar. Entonces, bueno, el hecho de que digo yo, bueno, vamos a... Vamos a respetar al amigo… Y hacemos juegos… De, o sea, soy un fanático de los juegos predeportivos. Juegos predeportivos que desde el año 85, con la federación y con un amigo mío que estaba en otro club, que estaba, éramos los dos unos entrenadores novatos, empezamos a crear juegos predeportivos dirigidos a eso, a, a que los niños hicieran lecturas del 2x2, 3x3, del… del esto, spacing, esto, esto se llama... está, está
0: escrito en algún sitio?
1: ¿Esto tengo por ahí algunos apuntes ahí a mano? Bueno, pues en sí, libretas, con, ahí. Con,
0: compártelo, que esto es importante. ¿eh? Esto está bien. <risa> si no tengo, si no te, a mí me toca inventar juegos y dices, ostras, si hubiera alguien que los hubiera hecho... Pero no, eso está bien.
1: Sí, el sí tema de un de de la bomba y todo eso. Había uno que lo hacía hace poco, que recuerdo que lo recogí de los apuntes y era la bomba. Era que cuando yo le echaba el balón a uno, todos los demás se tenían que pegar a la banda, porque si no... Eh, los, los del otro, los de los defensores de la gente sin balón, podían ir a tocar de balón, ¿no? Entonces, si se abrían, se separaban mucho. Bueno, pues si no, la, la, en el serio, otro si, si lo otro
0: tienes, otro. compártelo en tu Twitter, que la gente te seguirá por Twitter, compártelo, esto va muy bien. Y luego, que me Ajá. interesa mucho, es el tema del idioma. Tú serás al básquet de eres alto, y deben soy alto. Cuando pegas una sí. bronca o una corrección al niño, ¿cómo es hacerlo para que te entiende? ¿Cómo cambias el idioma? Yo lo que hago es me agacho y me, me pongo de rodillas para estar a su altura. Pero también las sí. palabras que usas son importantes. Y te pongo el ejemplo que me hizo mucha gracia. Viendo un vídeo de un coach inglés, le llamaba que la posición de las manos en hacer un close out era hacerle el Mickey Mouse, y se ponía así.
1: Me ah, partía. Sí, la, me, la muchacha esa, sí. Sí, 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 sí me sí. partía,
0: me hizo mucha gracia, pero es cierto. Y un entrenador que está, que está aquí, que es muy bueno, se llama que se llama Carlos, sí. el close out lo llamaba hacer la Peppa Pig. Ah, <risa> Yo me partía, pero dice, no, tienes razón. Claro, es su idioma. Lo sí, traes sí, a su es, idioma. Sí. ¿Esto cuesta? ¿Sale, ¿Sale de serie o ser padre ayuda?
1: Hombre, yo creo que no que yo, Mira, yo de verdad te digo el, el, el ser padre no te ayuda a ser más didáctico uh -huh. Tú, eh, Yo creo que hay muchísimos entrenadores que son didácticos por ser, per se Es decir, eh, para que te una idea eh, Tuve que hacer una organizar en la mili allí en aquellos tiempos Tuve que organizar una escuela ¿Los mejores profesores eran los de magisterio? No los mejores profesores y los profesores de los iletrados, por ejemplo, de los analfabetos, eran dos que estaban estudiando, uno física y otro estaba estudiando matemáticas. Y los que tenían vocación y eran didácticos. Sí, sí, es curioso. Entonces, ¿tienes entrenadores? que dices tú, oye, quién ponemos aquí de entrenador? ¿Al mejor entrenador o al más joven con las categorías inferiores? Digo, ¿no, tío? Pon al más didáctico y al que disfrute con los enanos. Es así. No te va a venir un, un. O sea, yo me pongo con los enanos y, y, y me lo paso pipa. Siempre he estado entrenando en una pista y he visto a los enanos disfrutar y decir, tío, qué guay. Y, y ese tipo de juego de parar y, y, y hacerle. y cambiarles un poco, romperle los esquemas. Pero bueno, a ver, meteros en aquella pista de allí. El último que llegue a aquella pista o toca aquella. Y lo está haciendo trabajar. Trabajar, no, perdón. Esa palabra no me gusta tampoco. Porque tú vas a jugar. No vas a trabajar. Eso para empezar. Entonces, cuando tú estás con los enanos, le hablas en su idioma. Y tiene un entrenador didáctico y tiene un entrenador que tiene esa entre comillas vocación No hay más veterano ni el medio veterano. Puede ayudar. Pero sobre todo el perfil del, de, de, del tío de la tía, ¿no? Eh, sabes que hay jugadoras que son, entrenadoras que son duras, pero luego hay jugadoras que son Con, lo, con los babies son eh, mortales, como yo digo, ¿no? Son digo, mira, mira cómo lo llevas. Tenemos en nuestro club un entrenador que se está pegando a los equipos de élite, ayudando, pero lo, lo, eh, eh, lo pones con los pequeños y forma el taco. O sea, forma el taco. Y para mí eso es tener a un niño una hora y media jugando, para mí es la mejor manera de enseñar baloncesto de todas las que hay. Y después seguimos hablando de la calle y del entrenamiento, que ya te lo he dicho dos veces. Uh -huh. El tío este, empiezas con un juego, lo remontas, la forma de comunicarse es cercana, es divertida, es eh, amena. Eh, lo, lo, constantemente lo está retando. Pero bueno, venga, vamos a meter más canasta, no pero venga, Pepito, corre para allá, que tú tienes que ser tú eres un máquina, tío. ¿ver? está todo el rato así. Cuando tú tienes a los 12... Lechones, o los ceporros, me gusta decirle de cualquier manera. Y, a se llaman champi
0: champiñones. Lo champiñones.
1: Y, los, y los tiene ahí a un palmo del suelo, embobados contigo, de para allá, para acá. Y ahora esto, profe, vamos a jugar otra vez. Venga, pues vamos a jugar. Y no saben que si están entrenando, si están jugando, porque luego cuando llega el partido tú ya se lo fabulas. Eh, hemos entrenado para esto, para. So, el niño, el, el, el pequeño, le encanta, le encanta. Y esa es la manera de, 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 de aprender, cuando no te das ni cuenta de que estás aprendiendo. Vale. Cuando el a... es tan, tan cercano y tan, <coughs> tan significativo. Dime.
0: Voy a picar, básquet en la calle, Barcelona es imposible. No hay pistas. Vale. no hay pistas, no hay pistas, no puedes jugar en la calle. Cosa que era muy importante, porque a aprendí muchísimas cosas en la calle jugando con mis amigos. Entonces, Porque
1: claro, tú vienes del, del tiempo en el que no había canastas, que tienes más años ya que una cueva, te pasa sí, como a mí.
0: Sí, yo, yo conocí a, a Naismir, lo conocí en persona, imagínate. Tengo, tengo una... No, pero yo me acuerdo que antes los colegios estaban abiertos, podía ir a jugar al colegio y hacía el el imbécil lo más grande. Sí. Y practicaba cosas, hacía no sé qué. Y ahora es todo como muy formal, salgo del cole, tengo entrenamiento, me cambio con mi entrenamiento, algo y no... Cuesta, cuesta bastante montar grupos que queden fuera Porque aparte cuesta montarlos porque La sociedad está como está, al menos en Barcelona Y no hay pistas Y el tema de las pistas y el jugar fuera ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, afortunadamente Aquí en mi ciudad están, están Moviéndose las canastas Y se está empezando a ver Siempre se ha visto, ¿no? Una canasta en la que tú en verano ibas allí a darlo todo o Yo, yo tuve la suerte de jugar De, de estar en un colegio donde había canastas eran los agustinos, pero en mi calle no había canastas. Tenemos que pintarlo en una pared, un redondelito y diversos y mil modos. No, el otro que hizo una canasta con una rueda de una bici, el otro que fueron a unas forjas. O sea. El tema de la calle tiene muchísimas connotaciones. Tiene, tiene muchísimas connotaciones. La pachanga es vital porque, como decía el, el compañero del caos. El caos es lo que te obliga, es lo que te, es lo que te fuerza, es lo que mm. te... A ver, para empezar, la toma de decisión. La toma de decisión, un jugador es mejor que otro en la, en la medida en la que haya tomado muchas más decisiones o haya repetido muchas más veces un movimiento eh, que otro, ¿vale? Tú te traes un tío de dos metros diez a jugar contra un tío que lleva toda la vida jugando al poste y el, y el pequeño que juega al poste o el veterano tiene mucha más eh, productividad que el de dos metros diez, ¿vale? Va a tener mucha más productividad. Bueno, están las ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque lleva muchas veces eh, repitiendo eso, ¿no? Eh, nosotros en el entrenamiento, eh, los entrenamientos en el, en el club, pues intentamos reproducir situaciones en la que ese jugador luego en un partido pues pueda haberse envuelto y que tome la mejor de las, de las decisiones y que ejecute de la mejor manera el movimiento, ¿vale? No deja de ser un laboratorio en el que el entrenador de turno, como yo, me creo que estoy inventando la pólvora y digo, venga, pues vamos a hacer este movimiento que este movimiento es la hostia. Eh, sí, puede ser, ¿vale? Pero no quiere decir que sea la certeza absoluta de que cualquiera de los 12 que tú tienes ahí entrenando, ese movimiento que tú estás enseñándole, le vaya a servir. Conozco jugadores que se han ganado la vida poniendo un bloqueo y continuando. Y, y, y ese tío, la mayoría de las veces, ha aprendido ese, ese gesto en la pachanga, en la calle. La calle es el fundamento. Tú puedes enseñar, puedes eh, analizar el juego y, y llevarlo al, al, al campo y al entrenamiento en situaciones de do, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, el pase y corte y reemplazo, ¿vale? O una finalización uno contra uno tras obtener una ventaja o un tiro tras pase a, a, a pie izquierdo o en movimiento, ¿vale? Pero estás analizando un juego... A, a ver, antiguamente, vamos a poner, edad media, los niños con dos palos dándosele castañazos. Uh -huh. Aprendían a luchar con la espada. Luego llegaba de mayor un tío y le decía, mira, ven aquí, ven. Coge la espada y tú haces así y paras el golpe. Pero de pequeño ya se habían pegado los más grandes. La manera más, más básica de aprender es jugando.
0: Uh -huh. A edad uh -huh. temprana.
1: Si uh -huh. no hay canastas, si no hay canastas en las calles, Habrá que permitir que los niños esos jueguen, 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 jueguen. Aquí está. La, la palabra problema. es jugar. Aquí,
0: si no me equivoco mucho, está prohibido jugar a la pelota en las plazas.
1: Sí, sí, ya se está prohibiendo todo. Todo se prohíbe. Bueno, de hecho, sí, igual, creo ¿eh? que
0: hay una normativa que se prohíbe jugar a la fútbol en, la, en los colegios porque la pelota puede hacer. Bueno, es un jardín que sí. Aquí no me quiero meter porque es un jardín peligroso, pero es tremendo.
1: Bueno, pero yo hablo, sí, sí, eso, eso es. A ver, es un jardín en el que nosotros no tenemos ni que entrar, porque oye, se va a prohibir. Porque ya todo el mundo oye y me molesta que haya un colegio cerrado sin poder entrar a los niños, 200 niños, porque hacía ruido al botar la pelota. ¿El qué? Aquí en Málaga pasó. Sí, ah, sí, bueno, pues le, porque le, hacían... leía en
0: prensa, sí es verdad. Pero de verdad, hay que y ya,
1: Sí, bueno, pues pusimos, nos pusimos de cuernos todo el baloncesto malagueño, y es mucho baloncesto lo que te digo y al final el, eh, el ayuntamiento tuvo que consentir y, y, de, y hablar con los vecinos. Oye, mira, so, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a negociarlo, porque era cerrado porque un señor había protestado porque se votaba la pelota. Hombre.
0: Diga, pero esto es tío, gilipollas, con perdón, gilipollas, tío, con falta <risa> de intelecto, se compra la casa en el pueblo al lado, al lado del campanar y le molestan las campanas. Tú eres imbécil sí. y, de par, y además sí. mala persona. Sí. ¿Es
1: que? Ahora te quito, te, te quito a ti la pelota. Y decir, es que me da igual, es que a mí los niños que se vayan a otro sitio, que tienen mucho no, mire ustedes, no, no tienen dónde irse, porque es un barrio donde no hay posibilidad de tener canasta en la calle. Y hay muchas viviendas, muchas poblaciones, mucha población ahí, una densidad muy elevada de, de, de población, y hostia, no puedes poner canastas. Y aquí eh, también se ponen las canastas, pero se ponen los sitios donde están donde no va, saben seguro que nos van a molestar. ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues mira, podemos ponernos de bruce y decirles, mire, Podemos enfrentarnos a eso y decir, oye, que no nos vamos a mover, que aquí es el único reducto donde se juega baloncesto, uno. Y dos, si no podemos, si no podemos tener calle, si no podemos tener pachanga, eh, vamos, vamos a crearla nosotros. Yo tuve la suerte, atroz, de, de, de jugar en un equipo, eh, jugar, poder jugar en los recreos baloncesto, y poder jugar una liga interna de mi colegio en donde nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Entonces, crecí eh, enseñado por un señor, un entrenador, crecí eh, hablando de básquet con mis compañeros de clase, de no, no, es que deberíamos poner a Pepito de vivo y yo paso para acá y tú te abres la banda. Y también crecí jugando pachanga sin, sin, sin orden ni concierto. Mm. La pachanga para mí... Es fundamental. La pachanga, el juego, el 3x3, libre, sin norma. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente eh, si, tú eres, si, si tú eres jugador de baloncesto y juegas 5x5, en la pachanga o en el 3x3 o en el 4x4, es donde tú realmente te vas a encontrar a ti mismo. Esa es mi teoría, eh. Uh -huh. O sea, te estoy hablando de mi teoría. Si me, estamos hablando tomándonos un café. Y tú me estás preguntando mis teorías, yo soy eh, working class, o sea, soy aquí, tengo aquí mi pueblecito y he entrenado, pues mira, he entrenado de, to de todos los perfiles de equipo hasta Liga Femenina 2, Eva, tal, ¿vale? Y he estado en, eso, en esos ámbitos. Y mis teorías son estas, ¿vale? O sea, si hay alguno que diga, no, ¿ves este flipado de pueblo, que pues sí, mira, usted flipado de pueblo, con todas las letras. No, yo, yo, yo a
0: mí el tema de jugar siempre con sistemas todo pactado, es que es aburrido. Que entiendo que en la elite tengas que jugar así, por lo que sea. Pero sí. es aburrido hasta la muerte para el jugador. En plan, es que voy aquí, pongo bloqueo, me giro, cambio, voy allá, no sé qué, hago... Hostia, eres otro crudo. jugador
1: jugando 5 para 5 Yo creo que eres otro jugador directamente. O sea, tú eres... Yo juego a mi equipo. Cuando yo jugaba... Estuve jugando de chico en el carro. Jugábamos, 5 para 5 atatá, pipipi... Y de pronto eh, vamos a, a quedar en verano para jugar. 4 para cuatro en las canastas del Parque del Oeste, que es una, un sitio en Málaga, que es la Rucker Park de Málaga. En Málaga se juega mucho baloncesto. En aquella época pues estaban los de Mayor Almarista, estaban los del Palo, estaban los del Cajarronda, estaban, bueno, pues había muchas familias. Estaban los bueno, que, el familia, Cajarronda no caja ronda ronda. me suena
0: de hace de, de de siglos, imagínate que soy viejo.
1: Pues sí, pues sí. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Pues tú te juntabas allí con gente de esos clubes Pero también había gente de la calle Y entonces la gente de la calle en ese baloncesto Sabía que era lo que tenía que hacer para pa, pa meter canasta Y para que tú no la, no la metieras Entonces te veías allí diciendo Ostras, que se la pasa aquel Voy a bloquear la contrario Como la norma que tenemos en mi equipo Pero el de la contrario ni se ha coscado Aquí nada más que hay juego con balón y punto y cuando te toca a ti jugarte el juego balón, es cuando tú tienes que decir, o sea, ¿yo qué soy? soy qué? ¿Cuáles son mis gestos? ¿no? O sea, ¿Cómo le voy a meter yo a la canasta este tío? Pues voy a votar y voy a tirar rápido. O voy a votar y voy a golpear y a tirar el gancho. O, y entonces es cuando tú realmente te encuentras ante el, ante el peligro. ¿no? Y creo que es, la pachanga es lo más aleatorio, lo más complicado y lo que saca de ti el baloncesto que tienes como jugador uh -huh. por eso yo intento siempre o procuro que se jueguen pachanga de hecho eh, los viernes antes teníamos la costumbre de entrenar los babies entrenar los pre-minis entrenaban los minis y cuando terminaban siempre había unos cuantos que eran los los, los cansinos uh -huh. eh, que les decíamos nosotros aquí se le dice una palabra se llama jartible porque es que no tienen fin y le, le encendíamos una, un foco y le poníamos una canasta mini-baje y ahí estaban. Ahí estaban, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Se tiraban una hora jugando niños, niñas, igualdad, ¿eh? ¿Sí? Igualdad. Los frikis son iguales siempre. Niños, niñas, mini, pre-mini. Cada uno cogía su sitio, jugaba con lo que tenía que jugar, aguantaba golpes, los daba... Eh, ocupaba sitios donde a él le parecía bien, ¿sabes? se daban cosas muy curiosas. Yo te quedaba reflexionando y digo, mira el sinvergüenza o la sinvergüenza esta, cómo en su equipo juega de pivo cógeme el rebote y aquí mírala cómo se está saliendo a tres a tirar y si no mira cómo finta, con qué velocidad sale. Mm -hmm. O bueno, sea, no
0: una sola mucho... es que les a los directores técnicos fuera del pabellón. Mm -hmm del sistema arreglado con parquet. Pon canastas y que venga a jugar, gente a jugar y tú salte y mira qué hay, porque hay ganado bueno. Dicho así que es un poco feo, sí, pero sí. que hay gente que sabe jugar, que está jugando en sitios que dices, ¿qué haces tú aquí? Bueno, ¿Eh? no, yo soy muy fan de poner canastas para que la gente vaya a jugar y te encuentras con talento en sitios. Corcho, tabares se lo encontraba con 17 años.
1: Claro. Vale. A ver, en la calle, en la calle que, que se me ha olvidado decir la conclusión de la toma de decisiones. Cuando tú Tienes que tomar decisiones, no es... O sea, tú tomas seis, siete veces la misma toma de decisiones si tú le haces un, un movimiento, si le haces un juego analítico, es decir, cognitivo. Es decir, si mi compañero viene por este cono, yo salgo votando con la mano izquierda por el otro cono, ¿vale? Lo haces cinco, seis veces, lo repites cinco, seis veces. Entonces estimulas que el jugador eh, salga con la mano correcta viendo en función del defensor, ¿vale? ¿Tú sabes dónde se repite más veces esa historia en media hora de pachanga mm. y, lo, y lo va a tomar de una manera natural de una manera caótica de una manera eh, aleatoria arbitraria eh, es que es como debe ser porque luego en el partido o en el juego eh, va a pasar así no o sea es que se me había olvidado terminar mm. con esta conclusión la toma de decisiones se estimula repitiéndolo pero también la, la toma de decisiones se estimula en el sitio donde eh, más toma de decisiones hay. Uh -huh. En el cacao. Él, él, él le dice, el, el compañero te dice en el libro el caos, ¿no? No, no yo le digo el cacao. Eh, venga, a lo loco. Y ahora, o conclusiones. Chicos, está acá. ¿Qué ha pasado? Que no puedo tirar, profe. Pues. Vamos a ver. Eh, vosotros dos, este no puedo tirar. ¿Qué, qué, qué, podemos dar, qué solución le podemos dar? Oh, pues yo creo que... Y los conduces. Y le dices, bueno... ¿Estamos de acuerdo en que si tú te vas a este sitio y tú te vas al otro sitio, él puede jugar con más sitios? Sí, es verdad, profe. No chocáis. No le hablo de la fensa, ¿eh? Uh -huh. No chocáis entre vosotros. Y si, y si, y vienen todos a colasar aquí, a, a quitársela, o la puede echar y podéis tirar un triple solo. Que ahora está curry ahí tan de moda. Pues, llega a la conclusión jugando. Pero jugando. Eh, no entrenando.
0: Uh -huh. sí, el sí, camino sí. está en el juego y otra pregunta que tengo curiosidad yo reconozco que mi hijo me da mil vueltas a nivel técnico mil vueltas pero tengo la sospecha de que se van a hacer muchas cosas y no saben para qué que el step back, que el por, curso por delante, por detrás entre las piernas, reverso, cambio por delante, cambio por detrás in and out el, el pocket tengo tiene un montón de recursos técnicos que no sabe para qué sirven yo como soy viejo uno tenía dos con suerte, y sabía usarlos <risa> pero sabía usarlos, ah, tienen 24.000 se tiran 5 segundos en el mismo sitio votando, y no genera ninguna ventaja que esto Eso. relacionado con el tema de, de la, la, la en la calle sirve.
1: ese es el anguán, claro, claro el anguán, el anguán, pues oye, no, no, pero en la calle también te lo hacen, ¿eh? también te separan y se ponen ahí a votar y ahí que te voy a bloquear, desbloquear la muñeca que te, que te hago un rillé que te hago el in and out vale, te lo compro nosotros, ten en cuenta que nosotros venimos de un sitio, de un momento en el mundo en el que O nos quedamos viendo partido de mayores o no nos enteramos de nada Uno, dos, o veíamos en una revista en el en el Gigante o en el Nuevo básquet, Al tío tirando la mano y haciendo un gesto en parado O sea, mm. veíamos a, a, a Epi poniendo las manos así Y todo decía, mm. así es Y luego llega un entrenador de turno y decía, es así chavales
0: Hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest Podcast, trabajan para mejorar la formación, suport, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina connections a, a acep.es. Punes. Som com tu.
1: Eh, de ahí. A nuestros días en el que al, al día de hoy en el que los chavales tienen delante con la, la Play eh, tienen un avatar y a ese avatar pues le compran lo le compran para hacerlo mejor le compran los gestos hoy voy a subir a mi Twitter un vídeo que tengo de, de la Play de mi hijo y me está diciendo Mira papá los tipos de salida y me está diciendo la salida de J Moran la salida de el in and out, ¿vale? Uh -huh. O sea, flipa, o, o del crossover. Crossover estilo eh, yo qué sé, tío. El, y y, y ahí, y, y me enseña cuatro o cinco tipos de salidas que ejecuta un muñecaco delante uh -huh. y que él directamente los, los está clavando en su en su cerebro. Luego llega, si el entrenador los obliga a hacerlo, pues me parece de puta madre eh, ¿Qué es mejor para los jugadores? ¿Saber, como tú bien dices, saber hacer muchos gestos o saber cuándo ejecutarlo Pues volvemos a lo mismo. Yo con los enanos eh, les dije: misiones, chavales. Ah, la misión es coger el balón y tirarlo para arriba. Meter la canasta, sea quieto o sea andando. Como en Baby no hay paso, o también tenemos el paso cero. Pues venga, meter la canasta como sea. O tú tienes que superar a uno. ¿Con qué mano te vendrá mejor? ¿Con esta con la otra? Eh, eh, ¿Tienes que correr o tienes que parar? Eh, ¿Qué hace el otro? Bueno, en fin, todo se hace en función de la defensa que tenga. Por lo tanto, el repetir contra el cono, el gesto en cuestión, pues, ¿qué te digo yo? El desbloqueo de muñeca. Pues, el desbloqueo de muñeca lo haces con una, con una misión. Cuando yo entreno en premini de primero, el gesto de desbloqueo de muñeca. Digo, chavales, esto, esto es así. No lo veo en muchas pistas. Podría hablar de las caras del balón, del apoyo del pie hacia todo el balón y la salida cruzada o la salida abierta, del empuje hacia... Bueno, podría ponerme como, como si fuera yo eh, el inventor de los uh -huh. Pero creo que lo más importante es que el, el seporro sepa para qué hace ese gesto. Es para meter al defensor en este lado y salir por el otro como todos los cambios de dirección que hacemos, pero el ahora este, el desbloqueo de muñeca, es, hago este engaño, lo meto, apoyo y salgo por otro lado. ¿Sí o no? Venga, vamos sí. a hacerlo. Venga, Primero con el cone, luego, cuando ese niño lo hace, porque igual algunos lo hacen luego y otros no, eso, eso se transfiere, no se transfiere al juego en función del jugador también. Que sí. bueno, jugador sea capaz de decir, bueno, soy un artista y lo voy a hacer ahora. O lo saca sí. detrás de, de mucha repetición o muchos intentos y muchos fallos, pues el tío te lo hace a día, ¿no? Bueno, eh, eh, si, no repite, si no lo repites con salsa, es decir, si no lo repites en el juego, jugar, no en el partido, en el juego, en el jugueteo, y tú los dejas en una canasta en medio campo y venga, ponerlo a no hacer esto uno contra uno, da igual, no, no hay ni fila, venga, para acá, vaya, para vaya, acá. Vaya, vaya. Y los ve ahí y y, dice, y lo intentan hacer además porque no, ellos ellos son personas felices, los peques, ¿eh? son personas felices, son son... Tíos que no pagan hipoteca ni tienen ni, ni, <risa> ni, 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 que trabajar ni nada. Son tíos felices. Yo me, hay un experimento que le hago siempre. A ¿sí Si son unos motivados, si están. Venga, a ver. ¿Quién es capaz de hacer esto? ¿Quién se pone hacerlo? a hacerlo? Venga, vamos. Yo, por ejemplo, le digo: Venga, tenéis que ver. Mmm, a veces de temporada. Eso con los pequeños, ¿no? Con los grandes, no. <risa> le pongo a ver Space Jam. Venga, vamos. Cuando vienen los monstruos, ¿qué es lo que hace Michael Jordan? Mágate así. Lo esquiva. Y el tío va. Entonces, todos están mirando con los ojos abiertos los veis y se Los tengo ya aquí. Eh, estaban entrenando Y digo, venga, a ver quién es capaz de hacer como Michael Jordan Cuando, a ver cómo hace, cómo hace Y yo ahí, bien, haciendo el gesto Exportándolo allí Dice, dices, qué maravilla Y ahora te pones en un sitio de la pista Y les dice, venga, a uno, ¿no? Dice, a ver Pepito, hazlo uh, Se va, muy bien Pepito Ahora llega Manolita Y dice, a ver Manolita, ¿cómo lo hace? Y te hace el gesto y te lo hace delante tuya Cuando lleva Tres jugadores o cuatro si están motivados, si están perfectamente motivados, que te va a poner una fila de 24 para demostrarte a ti, profe, cómo lo hace. Mira, profe, ¿cómo lo hago? ¿Lo ves? Mira, y se hace una fila, profe, yo también, yo también. Madre mía.
0: Una pregunta, es Ana está sí. reflexionando. Yo estoy, yo estoy en una carrera no sirve para nada más que para, para, para hablar con gente. ¿Te has dado cuenta que cuando hablas de, de los niños pequeños Siempre estás muy bien Pepe, muy bien Paco Vamos adelante, venga campeón Y te has quejado muy poco
1: Nunca me quejo vaya. O sea, no. si un entrenador se ha quejado esto, base... esto
0: me parece muy importante Porque yo veo entrenadores <risa> entrenando formación Y la queja Es constante, que la crítica al fallo Es perpetua, has fallado esto Has fallado lo otro, y dices, tío, eres un puto Cansino, tío Diles, diles que alguna <risa> vez
1: eh, siempre, siempre el, el, el error y el fallo Tenerlo muy, muy claro siempre El error es tirar con un, con un defensor delante Pero si estoy solo, tiro uh -huh. Tiro Y ahora tiran de tres, que estuve escuchando el otro día Tiran de tres unas castañas de, de 24 metros Tío, si estás solo, que tire
0: ya, a, mí si que a, que a mí no me gusta, pero tengo que aceptar
1: que es lo que hay Sí, pero, pero vamos a ver de Estaba yo el otro día hablando de eso estoy hablando de eso, no es lo que hay, es que ellos mismos se van a dar cuenta.
0: Pero es que si dices, si estás solo, hay rebote, tira, pues te van a aceptar que tire, claro. Luego no te van a ganar pues tendrán que entregar tiro, pero Vale, yo
1: te lo compro, pero en mini, que ya los tíos tienen baloncesto, pero en pre-mini hablamos de 5, 6, 7, 8, 9, 10... Esos son niños que no tienen baloncesto, nada más que tienen baloncesto en primer plano, eh, 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 egocéntrico. El, ellos son el centro eh, del mundo, eh, eh, bueno, pues... Eso es, que, es,
0: es distinto, evidentemente la categoría es distinta, ahí no, no aplica.
1: A, a ver, para entrenar, para enseñar, hay que tener muy claro que hay que, tener, hay que conocer un poco de didáctica. Y uh -huh. eso es una asignatura que sí que es verdad que está pendiente, la didáctica. Yo soy profesor, soy maestro, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, la didáctica, el diseño curricular... De, de, de una escuela la tienes que tener muy muy clarita, muy clara. estás hablando de pedagogía, ¿vale? Y de didáctica, la aplicación de esa pedagogía. Es decir, tú, tío, tienes un determinado alumno y nos estamos centrando en la formación, que es mi es mi, uno de, de los perfiles que yo eh, eh, me gusta hacer, ¿no? Me gusta estar, ¿no? ¿Qué tipo de alumno tiene? ¿Qué contenidos le vas a dar? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo vas a comunicar? ¿Cómo te hablas con ellos? ¿Qué quieres obtener de un equipo de formación de pequeñines? No de formación, de formación son todos, ¿vale? Pero quizás no la ]ción. curva de la formación, de los contenidos formativos, desde pequeño es formación 100%, hasta que, o, o crecimiento del jugador individual 100%, hasta que llegas a senior en el que tú ya no es 100%, sino que quieres mejorar técnicamente determinadas habilidades del jugador para aplicarlas a tu a tus sistemas, ¿no? Por ejemplo, un tío, quiero que este tío haga bien el gancho de izquierda porque le van a venir los bloqueos de la derecha. Uh -huh. Pues muy bien, pues vamos allá. Pero en el enano, en el ceporrillo chiquitín, le tienes que enseñar a jugar. Y tienes que saber cómo enseñar. En los cursos de, de, de bases, los cursos 0 y 1, se habla de planificación, se habla de contenido, se habla de temporalización. Se habla de dirección de equipo, se habla de táctica básica, se habla de reglamentación, de, de preparación física. Pero, ¿dónde dejamos la didáctica? ¿Dónde está la didáctica, mm, la pedagogía? Bueno. Cero patatero. Y la didáctica es una es una ciencia. Y la pedagogía es una puñetera ciencia. La saber cómo enseñar es la hostia. Y aquí hemos empezado hablando de los tipos de entrenadores. Un tipo de entrenadores que hay el que tiene la vocación. Si tú, un tío que no tiene vocación, le enseñas a enseñar, y, hostia, cuidado, si lo enseñas a enseñar, que, qué tipo de alumno o de, o de, o de, o de jugador tiene y qué vamos a conseguir en este club, ya sacar jugadores por fuerza. Yo me uh -huh. estoy ahora mismo haciendo unas presentaciones, para ver si me hacen caso de mi club, y me puedo prestar a dar una charla a mis compañeros. Tanto de planificación, Planificación básica, ¿eh? Cuidado, ¿no? las planificaciones que llevo con son muy frigid. Planificación básica. De la planificación, la temporalización, los contenidos, tal. Decirle, tíos, y sobre todo también de didáctica. Didáctica. ¿Qué tipo de alumnos? ¿Qué contenido vamos a dar? ¿Cómo se evoluciona un gesto como tenemos en el plan de club? ¿Cómo se evoluciona un gesto? ¿Cómo se evoluciona un conocimiento táctico? Es decir, desde lo más básico, lo más primario del tiro, que es estar flexionado, acabar con una mano arriba y, de, y las misiones de darle arco al balón y darle vueltas, la que yo creo que ya puede empezar a trabajar desde muy, muy, muy pequeño, hasta la, la, el ángulo del codo, hasta la flexión, hasta el tiro de la cadera, a, desde el dip, al agarre, a la salida, ¡guau, guau! Infinito, ¿no? Uh -huh. eh, y si tú no eres capaz de saber en qué momento formativo está no vas a ser buen enseñador. Te vas a dedicar a. Yo tengo un equipo. Chavalas, venga, vamos aquí. Damos pase tras bote. Eh, vale, muy bien, te lo compro. Eh, ahora vamos a dar pase a dos manos. Vale, muy bien. Puta madre. El pocket en los, los, los pasa a los pibos. Vale. Ven eh, aquí, un, un segundillo. Eh, tienen 10 años. <risa> Que le está enseñando De retener, de poner la mano así y de meter la cadera y luego el hombro Estás muy arriba, ¿eh? Dios, que cumpla la misión De que la defensora no coge el balón Y dáselo, una, o dáselo rápido a la compañera Y luego ya a ella Tú ya le perifilarás el gesto más adelante Como Nos decían a nosotros de los Yugoslavos en nuestro tiempo ¿Te acuerdas tú eso de que El yugoslavo tira como le da la gana? Sí bueno, es que no pero vale. luego en los entrenamientos, y luego los entrenadores les van a decir cómo tiene que tirar. Mm. Eh, le van a pulir el tiro cuando sea mayor. Pues una cosa así, pero bien enseñado desde pequeñito. O sea, invertir tiempo de pequeño en, en salir desde una buena base, es decir, una buena alineación de pie. Por ejemplo, en el caso del tiro, en una flexión, en el pulillo hacia atrás, en el agarre desde, desde la cadera, sacarlo por encima de la cabeza. Y luego, ya vendrán los maestros después. avanzale una casilla al niño, a la niña, y ya vendrá otro entrenador a mejorarlo. O
0: sea, vale, eh, y ahora, ahora que llegamos una hora, vamos a cerrar ya con las dos preguntas del viejo uno. Yo empecé a ver básquet con Magic y Larry. <risa> y no recuerdo, no, no hace siglos que no había un baloncesto tan divertido. Sí, los sacramentos en su momento, de jugar rápido contra ataque y showtime... Y un juego de pívot como Karim. Y juego de equipo como tenían los Celtics en 85-86. El básquet ha cambiado. Adáptate o podemos recuperar el pase rápido, correr, el fundamento del skyhook. Ese, ese tiro es imparable. O sea, ¿por qué no nos enseña dónde está el pívot y el pase que pasa rápido?
1: Yo creo que el baloncesto lleva cambiando desde que Ney Smith lo, lo sí, creó. Desde que puso una canasta allí de, de pera o de melocotón allí y le pega en la pared y había un tío en medio de la zona a la que se lo pasaba y cortaba y hacía cosas, o luego cuando vino Upla con el corte este y tal, el baloncesto siempre ha, sido, ha seguido avanzando en función mm. del tipo de jugador, el tipo de gestos que se pueden llegar, y es como la estrategia en, en, en la guerra. ¿no? Llega uno que inventa la flecha, pues yo no ha jodido, ahora no podemos ir por medio del campo. Y llega otro que inventa la caballería. Y coño, pues no ha jodido, ahora no, cuando tenemos medio el campo, ve qué hacemos, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí igual. Y ha llegado uno que tira de 8 de metros. Hostia, pues vamos a abrir la defensa. Eh, ha llegado uno que es muy buen pivo que pasa de la hostia. Pues ostras, pues vamos a colapsar la zona. En fin, yo creo que está continuamente eh, evolucionando, ¿no?
0: Voy a ser más concreto en yo, mi queja. Veo partidos no sé. de básquet que son todos iguales: cinco abiertos, tiro de triple. El pivo de para subir para abajo, subir para arriba. Y ya está gañan. Tiramos todos triples De Sí, sí, sí <risa> de Coche escoba Sí, sí,
1: sí, pues sí Es ese, lo que hay eh, Pero a
0: mí estamos, sí. No veo mucha riqueza táctica Juegan todos igual
1: Bueno, ahí está el Dejar el sitio Al que se la pueda tirar bien Como hacía mi Un amigo mío Que es entrenador de élite de, de, Y después de 20 años Le preguntó Oye, tío ¿Tú qué opinas del baloncesto? Enséame algo Que yo se puede fitar, se me Se lo ha cambiado Oye, será el bueno Sí, y al de sitio al bueno.
0: balones a Will, vale, de acuerdo.
1: <risa> hazle sitio al bueno. Que los demás metan canasta, pero cuando haga falta busca el bueno y mételo en el sitio correcto. Oye, si no es el bueno, pues oye, Si no es tan bueno, pues que tenga una facilidad para. Eso en tácticas, como hablando en élite, ¿no? Sí, sí, sí. En élite. En élite siempre busca. Como o sea, tú y yo venimos de una época en la que, bueno, que venía, que, que, que venía Maggie Johnson o Larry, que cuando comenzaron esta gente a, a hacer un tipo de baloncesto parecido al que tenemos ahora, pero el que tenemos ahora ya ha evolucionado unos rimbos de... Y entonces, oh, ¿qué le dices a un tío perfiles alto? perfiles de pivo súper raros.
0: ¿eh? Imagínate que es un niño que salto. alto. baloncesto actual, te dirás, tu trabajo es ir de línea de fondo a línea de fondo, pegarte con todo el mundo y poner bloqueos. No.
1: No, yo le preguntaría de lo que quería hacer. Yo he tenido tío alto, oye... ¿qué? Y toda gente, este tío debería jugar el poste. Digo, ¿este tío qué es lo que quiere hacer? Si es que no le gusta darse leña...
0: Yo fusilaría entrenadores que, en plan, ¿por qué de salto vas al pívot? O sea, yo los fusilaría directamente, sí, por burro. Sí, sí, sí. Pero,
1: Pero hablamos de formación. Yo, por ejemplo, sí, sí. en élite, en élite no, perdón, en, en adultos ya, ¿no? En juniors, sí, sí, en sí. 22 o provinciales. Oye, sí, que el tío no, no, no le gusta. No le gusta. Pero sí. sin embargo, he tenido niña, he tenido niña que ha llegado y decía, oye, tú a votar, ¿no? Es que yo he visto unos eh, no, no, pues tú vas a votar. Y, sí. y esa niña pues la han colocado en otro sitio, en otro equipo, y la han puesto de pivo y de pivo gañana, como estamos hablando, de eh, bloquear, continuar, porque tiene pero una altura, una envergadura que le permite hacer eso, ¿no? Porque yo otra. Pero... Bueno, vale, pero es que esta tía, conmigo, pues terminó tirando de tres, eh, terminó botando la pelota, porque la defendía la grande del otro equipo, terminó pasando trapote, terminó. Pero, pero, pasando pero eso y te digo... de pronto.
0: Yo me he encontrado con jugadores que dejaron de crecer y, y son pivots. Y después, y si me das 1,84 84, dices,
1: ya, pero soy pivot
0: Pues están hundidos en la serie. Ya. ya. Envíanos tus sugerencias a info@norta.com o en nuestras redes sociales.
1: Bueno, eh, eso depende también mucho de la adaptabilidad del jugador. Yo, yo pegué el estirón tardísimo uh -huh. y jugaba de base y cuando en, mi, en nuestra época yo viví un 80 y dio un 87 por ahí Y ya yo, tú eres pivo, Digo, no, no, perdona, yo estaba jugando de base Y voy a aprender y voy a seguir mejorando de base Y ahora, pues, no Ahora es lo que tú quieras Yo creo que es lo que tú quieras jugar eh, eh, Hace no. dos años jugamos contra un pivot De otro equipo, el tío, 1'89 Y yo tenía pivo de dos metros Y el tío jugaba de pivo como Dios sí, Como John Pinone
0: bueno, el claro, Marquez. sí.
1: Yes. Pero yo no, pilone, no,
0: pero sí, no no sí. Claro, pero esta es otra, enseñar fundamentos de pies, que tampoco hay tantos. Ah, o sea, ah. si eres bueno con los pies, 10 centímetros te los puedes, te los puedes comer con patatas, ¿eh?
1: Total, totalmente. Pero vas totalmente. a enseñar fundamentos
0: de pies, que tampoco hay tanta gente que pierde el tiempo en plan, pivotea aquí, haz finta con el hombre, pon la Que tampoco se enseña tanto. eh
1: Yo creo que también un poco tirar ahí, tirar estoy trabajando los pies ahora con las Juniors, postemporada. Los pies, los apoyos de espalda, de interior o, o de los tiros. Eh, los tipos de apoyo. ¿eh? Y yo lo tiro todo ahí, venga, va. Y ves que a una se le da bien un tipo de apoyo y a otra se le da mm. peor, ¿no? Entonces, bueno, dar herramientas, dar tipos de gestos, repetirlo a ver. Y luego las fuerzas a jugar. Vamos a jugar con estos tipos de apoyo, venga, a hacer. Y jugamos uno contra uno ahora con estos tipos de apoyo. Y a uno se le da y a otra no se le da. ¿Sí? bueno, son juniors también. Entonces, bueno, que cada una siga su, su propio camino, ¿no? Y cada jugador que siga su camino.
0: No, pues que es donde más va
1: a crecer, creo yo, ¿no?
0: Entonces, sin duda alguna. Bueno, Iván, tengo que cortar la entrevista, no por nada, porque estoy haciendo carrilleras al horno y se me van a quemar. Pero estaría más no, tiempo contigo. <risas> Eh, pásatelo bien, disfruta un placer y que vaya bien la formación. No, no te vayas, que voy a, a pasar la entrevista y luego seguiré con dos cosas más. Un placer, Iván. Muy bien, un saludo, un saludo a todos. Gracias por llamar. Igualmente. Hey, what are you doing there?